0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Comunicação e Resolução de Conflitos. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre diminuir distâncias entre líder e liderados. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Cláudia Curoda que é sócia, líder e business partner na XP Investimentos, com mais de 15 anos de experiência em educação corporativa e desenvolvimento de pessoas. Já liderou times e empresas do setor aéreo, fintechs e hoje atua no mercado financeiro. E nesse podcast eu quero entender com a Cláudia o porquê se conectar a nível pessoal com o seu liderado faz a diferença. É para ser amigo dos liderados? O que a gente ganha e o que a gente perde né? se aproximando das pessoas? E se existe algo como uma distância segura que deva ser mantida? Cláudia, bem-vinda ao podcast.
1: Oi, Raquel, obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre muito é, enriquecedor falar sobre liderança. E eu acho que o tema de proximidade faz com que a gente quebre alguns paradigmas, né? É, a gente fala de empresas não como família, mas ao mesmo tempo a relação de confiança tem a sua importância e o lugar na hora de
0: ser liderado e liderar. Completamente, e não é trivial, né? Então, muito feliz em poder trocar sobre esse ponto com você. E para começar então a nossa conversa, eu queria fazer uma primeira pergunta aqui, que é, como líder, por que diminuir distância com seus liderados importa? É, bom, como líder,
1: Raquel, acho que o que a gente está falando é, é a proximidade, que é, o, na verdade, o contrário da, da distância, né? Acho que o que a proximidade faz com que a gente ganhe na relação líder e liderado Acho que aqui a gente está falando sobre entender o que cada um precisa né dentro dessa, dessa relação, dentro de uma organização e dentro do momento pessoal. Eu acho que a, a relação de proximidade ajuda a, a encontrar o melhor ambiente para aquela pessoa naquele momento de carreira, né? Então, uhum. acho que não é uma relação de amizade, de favoritismo, mas sim de entender a melhor pessoa no melhor lugar.
0: Perfeito. É isso, né? E na tua experiência, no teu dia-a-dia, -dia, inclusive, como que você diferencia um líder que é próximo do time e um que é distante? O que, que você percebe de comportamentos? E, às vezes, não, não tá nem claro para esse líder, né, que problema tá aí.
1: Acho que a grande questão da, da proximidade né, e desse distanciamento, que é o que você está falando, é que na relação próxima, ela exige é, que também o líder se vulnerabilize, né? Que ele também apresente né, ali os pontos. Né, e isso não faz dele ser menor ou, ou mais júnior, etc. Eu acho que faz com que ele consiga ter uma relação de confiança. Então, acho que a proximidade, né? Quando, quando você vê um líder e um liderado próximos você vê que ali mora uma, uma relação de confiança, talvez naquele momento eu não vou ser o meu 200%, mas provavelmente numa, num momento seguinte eu vou poder ali saber que eu posso confiar e eu tenho essa, essa relação de é, saber exatamente onde usar aquela pessoa, né? Então, acho que muito líder fica quebrando a cabeça sozinho ali, né? De qual o melhor escopo, qual a melhor atividade, qual o melhor é, desafio sem ter uma conversa franca com aquela pessoa, de olha, talvez aqui não seja o melhor lugar ou não seja o melhor momento do que você está vivendo agora é, e troca muito pouco. Então, acho que a proximidade, é, a gente consegue ver em quais comportamentos, né? acho que no comportamento de é, poder abrir, ter clareza sobre o escopo, poder ser transparente. Né? Então, eu tenho um problema, não vou eu como líder resolver sozinha, eu vou envolver essa pessoa no problema. É, óbvio, tem um limite aí. É, de timing, até para não, não despertar outros, outros sentimentos de ansiedade e insegurança, devido às proporções, mas acho que esse de envolvimento, participar da decisão, saber em que momento abrir, eu acho que os comportamentos que a gente diz de proximidade tem muito a ver com confiança, ao mesmo tempo que o líder
0: consegue uhum. ser vulnerável, né? E nem, todo, nem toda a liderança tá... Tá aberta, né, a, a se conectar, exige vulnerabilidade, né, você estar tá disposto a ouvir, conhecer outra pessoa, lidar com questões que não são suas, saber separar, né, o que, que não é seu também, à, às vezes eu, eu vejo que os líderes, eles são muito ansiosos para resolver tudo, né. É isso, você falou de
1: disponibilidade, né, acho que é isso, você tem que estar disponível... É, para aquela pessoa e tem que estar tá também aberto, porque muitas das vezes ela também pode estar tá te ensinando alguma coisa, né? Então, ao mesmo tempo que você está sendo vulnerável, você também está compartilhando ali uma, uma decisão e até evitando uma ansiedade, insegurança e frustração ali daqui a um tempo, né? Porque você tem clareza do que é expectativa daquela pessoa, é, do que é desejo, do que é interesse... É, do que ambição, né, que às vezes fala, você fica tentando resolver ali sozinho como líder, né, solitário, é, também falam muito, né, de solidão na, na liderança, é você poderia, numa troca ali, é, entender o que é factível para aquela pessoa ou
0: não. E na sua carreira? Quando e como foi quando você aprendeu que ser uma líder é mais próxima fazia diferença e era necessário?
1: É, eu sempre gostei de, é, talvez por ambição, e talvez essa seja a minha âncora de carreira, de trabalhar em ambientes é, de construção, né? Então, de tirar coisas do zero, de é, colocar ideias no papel, de ter, de fato, é, muita autonomia e liberdade. É, e isso acaba te trazendo o ônus de é, ter que decidir muita coisa sozinha, né? Então... Eu acho que a partir do momento que eu vi, né, dentro da minha carreira... Que eu preciso das pessoas também, né... De que eu não tenho todos os conhecimentos... E que essa diversidade de conhecimentos e perfis são importantes dentro do time... É, eu precisava entender quais eram esses perfis e quem eram essas pessoas... É, e sem proximidade isso é impossível, né? Então não tem como eu conhecer alguém, né... Sem me aproximar, me distanciando dessas pessoas e, e para você conhecer para você fazer um bom diagnóstico você tem que ter profundidade, você tem que ter proximidade, você tem que ter frequência né então liderança também exige intensidade, disponibilidade, abertura vulnerabilidade em alguns momentos. Então acho que é, desde sempre eu aprendi que é, é muito importante ser próximo. Né, independente do nível hierárquico, independente do tamanho do desafio, mas para tirar grandes ideias né, do papel e colocar em prática, você precisa mobilizar times, você precisa mobilizar pessoas. Então, acho que isso é muito chave, é, desde sempre, independente de ser líder ou não, acho que para trabalhar em time. Né? Então, acho que em grandes organizações isso é muito importante.
0: E quando você entende isso e, e vem praticando isso na tua carreira, em algum momento você passou por algum desafio, alguma dor em se aproximar tanto, assim, das pessoas lideradas? Ou ficou com alguma dúvida, sabe, de será que era por aqui mesmo? Será que eu não deveria ser aquela líder mais misteriosa, mais distante, mais chefe?
1: É, eu, eu acho que o sofrimento sempre foi pelo lado contrário, né, porque talvez nem todas as pessoas estão dispostas é, a ter o mesmo nível de abertura que você. Então, talvez, é, é, eu não, em nenhum momento eu, eu tive dúvida que, que eu deveria ser próxima, é, mas eu já tive dúvida do quanto aquela pessoa estava aberta a esse tipo de liderança mais próxima, mais participativa, é, mais é, lado a lado, né? Então, assim, acho que eu nunca... Me arrependi de ter sido próxima, mas eu já me questionei se aquela pessoa do time estava aberta para é, e estava disponível para. Eu não acho que ninguém é capaz de motivar ninguém é, e isso é impossível, mas é importante também você estabelecer ali que a proximidade exige tempo, né, então você tem que ter uma relação de confiança, você tem que ter um repertório não dá pra, de cara, você falar olha, eu vou ser aqui, muito próximo tô aqui com você, isso é construído né, então acho que a proximidade é uma construção também, não adianta forçar barra, não adianta uhum. querer ser amigo, não adianta forçar nenhuma situação, acho que isso demanda é, demanda uma relação de construção então eu já me deparei em alguns momentos que eu tive mais dificuldade de como quebrar essas barreiras, assim, né, de como é, fazer com que a pessoa entenda que aquilo é produtivo para ela, né, então, às vezes, é, ela tem vivência passada, às vezes ela tem um, é, traumas e momentos que ela viveu com outras pessoas que talvez tenham um mecanismos de defesa ali com ela, que ela não tá pronta para uma relação mais próxima, e não adianta forçar a barra, né, então... Tem que também ter muita paciência e é o que eu falei, disponibilidade, né? Então, acho que essas foram as principais barreiras e dificuldades que eu tive, porque é, eu sempre preferi ter uma
0: liderança mais próxima. Uhum. Paciência e disponibilidade. Então, partindo para a coisa mais prática, uhum. é, para um líder que não se sente conectado pessoalmente com a sua equipe hoje, o que, que ele pode mudar na sua comunicação para se aproximar?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é, ele ou ela é, saberem que vão ter que dividir não só tarefas, mas decisões. Eu acho que é essa questão do compartilhar, é, do trazer o cenário, é, de dar contexto, né? Então, eu vejo muita gente, poxa, mas a, é, essa pessoa não quis, essa pessoa é, não, não tinha esse interesse. Então, assim, será que ela sabia da visão do todo? Será que ela foi envolvida é, naquele, naquele contexto desde o início, né, para poder dar uma opinião, para de fato estar próxima? Então, eu acho que o primeiro passo ali é, de fato, é manter uma intensidade, criar uma relação e ter uma certa, quando a gente fala governança, parece algo burocrático, né, mas é, ter ali uma, uma recorrência é, que, que propicie essa, essa proximidade. Então, assim, não adianta você não ter, é bem do básico mesmo, né, então reunião de time, one-on-one on one, né, é ser essa pessoa intensa também, né porque, poxa, você vai lá, marca one-on-one on one, nunca aparece, aí a reunião de time você tá sempre atrasado, você nunca prioriza isso, né, então acho que é parte é, de, dessa, dessa, desse seu interesse é, e dessa sua intensidade com o time, isso deveria ser prioridade pra você né? Então, acho que o primeiro passo é esse, acho que depois é, é você manter, né? Então não é ser só intenso no começo, mas manter esse, essa cadência, né? E eu acho que o restante você vai. É, é, na verdade, é substrato da, de todas as conversas, de toda a relação e de toda a intensidade que você vem
0: colocando na relação. Né? É intenso e intencional, né? Não é, adianta... é um objetivo, né? Isso, não adianta ter uma dinâmica que você faz com o RH para as pessoas se fal falarem mais sobre sua, sua vida pessoal hum, sua história Deus. isso não vai resolver nada o dia a dia que, que conta muito mais óbvio a dinâmica ela pode ser ótima para dar o começo né disso tudo mas o dia a dia conta muito mais né como tá a tua agenda estruturada voltada para isso para acessar as pessoas no nível pessoal e não só do a nível do trabalho, né, da cobrança.
1: É, e o problema une também, né, então você não vai falar só de amenidades, você não vai falar só de coisas é, relacionadas à sua ambição ou futuro, né, eu acho que você também vai ter o problema do dia-a-dia, -dia, você vai ter obstáculos que você vai precisar obstruir, você vai ter que é, tomar uma decisão meio que cotidiana com essa pessoa, então, assim, eu acho que as buchas, né, eu brinco assim, as buchas elas unem também, né, não só... A gente, na dor ali, a gente também vai, é, vai... Vai gerando uma relação de confiança também, né?
0: Super, é nas trincheiras que a gente se une, com certeza. <risos> e, e quais são os riscos? Existe algum tipo de trade-off quando a gente se conecta mais com o time?
1: É, eu acho que uma boa relação de confiança, né? Ela não deveria apresentar risco. Ela não deveria apresentar... É, coisas nocivas, né, pelo contrário, porque eu acho que até quando você tá sendo é, invasivo, que é o que eu falei, né, o meu medo não era ser invasiva, meu medo era aquela pessoa não tá aberta, mas até isso eu também consigo controlar, então acho que é, isso não chega a ser um risco, acho que é, chega a ser um ponto que você tem que prestar muita atenção, entender o contexto, é entender se você vai usar daquela, é, daquela ferramenta com aquela pessoa, né? Então, acho que é, é muito situacional. É, o, o grande risco é você não entender em que momento você está e que tipo de ferramentas usar com qualquer pessoa, porque é, proximidade é diferente de microgerenciamento, né? Proximidade é diferente de controle daquela pessoa. Proximidade é diferente de querer ser amigo. Então, o risco é você confundir proximidade com essas coisas. É, porque a proximidade genuína, a proximidade que é, é de desenvolvimento, é de confiança, é de construção, ela não te oferece risco, né? O risco é você confundir isso com o risco.
0: Não é risco, pode ser uma dificuldade tu lidar com aquilo que talvez você é. não dê conta, não saiba o que fazer, né? Porque, porque é difícil, mas o risco, concordo, acho que não, não existe mesmo ser genuíno.
1: O contrário, né, o quanto você é mais distante, te oferece muito mais risco do que se você ser é próximo, né, é, a, a única coisa que você tem que fazer é respeitar muito o teu limite, né.
0: Indo um exemplo extremo aqui, alguém que, um líder que é muito próximo do seu liderado e depois de feedbacks sucessivos de desenvolvimento, ele tem que tomar uma decisão é, de demissão, por exemplo, são é um exemplo trágico, mas acho que eles são didáticos. O... A proximidade aí, ela não, ela não deveria vir para atrapalhar, né? Ela deveria vir, inclusive, para embasar melhor tudo isso, né? Não sei se você puder falar um pouquinho mais, elaborar em cima desse exemplo. Sim, é,
1: eu acho que é, é sempre uma decisão, é mais para uma decisão difícil do que um risco, né? Porque essa é uma decisão difícil, que você conhece a pessoa, você sabe o tamanho do desafio. E você vê que não tá conseguindo chegar lá, né? Eu acho que se é uma relação de proximidade, uma relação de confiança, é, a pessoa liderada, ela tem muitos benefícios, né? Porque ela, inclusive, pode, através de você líder, saber o porquê que ela não tá chegando lá. Porque muitas vezes eu vejo é, pessoas desligadas e liderados desligados sem saber o motivo. Né, surpresos com aquilo, né, então acho que se de fato é uma relação próxima genuína, é, é na verdade um presente, né, apesar de ser muito difícil, é, você sabe que às vezes está tomada de decisão difícil, pode ser por não se enquadrar num ambiente determinado, ou num contexto específico, ou por não ter um conhecimento, isso não deveria quebrar a relação dessas duas pessoas, porque talvez em outro ambiente performaram ou podem performar melhor, né, então assim, acho que Aqui, o grande é, benefício seria construir em cima é, desses feedbacks que estão sendo dados. Será que, de fato, é, eu consigo é, ser franco com essa pessoa, falar exatamente onde ela está falhando? É, eu, como liderado tenho clareza né, do que está sendo pedido de mim e, olha, não dá mais. Né? Raquel, para mim, já deu aqui, para mim está sendo insuportável. Então, acho que aqui eu só vejo o ganho da relação. É claro, decisão difícil... A gente toma todo dia, né? E é claro, com aquela pessoa que você tem mais é, carinho, uhum. preço, você quer bem, vai ser muito mais difícil você fazer essa comunicação e você quebrar essa relação. Mas, mais uma vez, né? Você não tá quebrando. Você pode, talvez, inclusive, é, até ajudar essa pessoa. pensar então, E é como você comunica, né? A gente tá falando de comunicação. Uhum. É como você comunica... É, como você vem comunicando essa pessoa e como você comunica no ato da sua decisão, porque já no fim, provavelmente, essa pessoa já deve estar mais do que ciente de que essa vai, esse vai ser o desdobramento, e às vezes pode ser até um alívio eu já vi muitas pessoas serem desligadas e ser praticamente um alívio, né, então assim olha, realmente, acho que não era pra mim, então se é de fato próximo, genuinamente próximo, não deveria ser uma surpresa, né Exato,
0: mas e quando a, essa conexão não flui da proximidade? Quando não existe muita afinidade pessoal mesmo? Como que você enxerga isso? É, essa, essa eu acho que é bem difícil,
1: né? Que foi o exemplo que eu dei, né? Que talvez a, seja um obstáculo. É, eu acho que é sobre você entender o momento que... É, e você entender de onde vem esse bloqueio, que por mais que não tenha afinidade, por mais que não tenha, é, somos muito diferentes, tem algum ponto de conexão. Então, quando você falou sobre intencionalidade, eu acho que é aí é a chave. Né? Se eu tenho intenção sobre um objetivo de desenvolvimento, é, sobre um conhecimento que eu tenho, sobre algo que eu preciso é, despertar naquela pessoa, já, é, já, já existe alguma conexão. Então, nem que seja num fiozinho, a gente tá bem, bem, bem fininho, a gente tá conectado. Então, assim, não é com todo mundo que você vai ter afinidade, não é com todo mundo, isso é muito idealizado, né? A gente tem que é, quebrar um pouco desse paradigma de que você vai ser 100% conectado com todo mundo, você vai ser 100% é, próximo e íntimo de todo mundo. Não, mas você tem um objetivo em comum com aquela pessoa, né? Nem que seja um resultado no final do mês. É, você tem que se usar disso... É, para se aproximar, né? nem que seja é, extremamente né, e unicamente profissional, mas vocês precisam e devem manter esse contato e esse elo é, para chegar num objetivo comum. Então acho que isso que deveria ser usado como alavanca ali na na, na relação.
0: Não precisa ser amigo, né? Dos é isso. É, é isso. <risos> sair depois, ir para o happy hour junto, você pode ficar só nesses nesse pontos em comum, que como você falou, inclusive em relação ao próprio trabalho, a entrega, e ótimo, né? Então, na tua experiência também, acho que uma pergunta que ajuda a gente a, a amarrar um pouquinho, é, quais os rituais que auxiliam a liderança a se manter próxima? E se você puder setá-los e também explicar um pouquinho sobre eles de maneira breve aqui. Boa. É, eu acho que o que eu
1: falei sobre é, intencionalidade, frequência, eu acho que exemplifica um pouco, mas é algo que parece trivial, mas não é, é saber como as pessoas estão de forma genuína, né? Então, você sabe, principalmente agora, né, pós-pandemia, acho que a gente vive é, esse distanciamento físico é, entre as pessoas, né? É, mas você consegue ver até por vídeo quando uma pessoa tá bem ou quando ela não tá bem, né? É, e, e eu acho que ritos, né? Eu acho que são são esses, assim. Eu acho que do cuidado, né? Não só de proximidade. E às vezes na loucura, no dia a dia, você tá tão ali querendo, poxa, é, vamos lá, vamos bater a meta, vamos fazer, vão acontecer o cronograma, o horário, que às vezes você, putz. É, se perde um pouco no estudo. Então, acho que tem que ter, de fato, essa, essa, quase que essa preocupação e, e manter essa frequência é, de saber como as pessoas que, que convivem com você estão, né? Então, é, eu acho que tem essa, essa coisa do rito e sempre validar. Eu gosto muito de falar sobre é, ter contratos com as pessoas, né? Então, tem pessoas que preferem é, ter mais um, frequência de conversas. Tem pessoas que não gostam, então assim, quebrar um pouco disso que, poxa, eu tenho que ter o ano ou -on ano semanal com todo mundo. Será? Será que todo mundo tá no mesmo nível de maturidade? Será que todo mundo tem os mesmos obstáculos? Não. Cada um é o único singular. Então, acho que tem que ter esse olhar, né, e esse primeiro contrato e ficar revisando esse contrato é muito importante, né? Então, assim, ah, uma vez que eu falei com a Raquel, chega, não preciso mais falar. Não, pelo contrário, é... Comecei a trabalhar com a Raquel hoje, né? Eu vou conversar com ela, o que é importante pra ela, o que é negociável pra ela, né? É, e aí, a gente vai revisar isso porque isso é muito dinâmico. Então, sei lá, amanhã, Raquel decide mudar de casa. A Raquel decide casar. A Raquel tá passando por um problema de saúde, né? Tá com um problema na família ou, né, mudou completamente a ambição. Então, assim, você não mantém essa frequência... E recontrata isso com a pessoa, né? Não tem receita de bolo, né? Então, acho que a grande a importância que eu acho que é dessa conversa one-on-one é, tem uma, uma parte de manter os ritos de time, né? Acho que é de conversas, de é, comunicar, né? Acho que conversar não só é, saber do outro, mas, assim, comunicar decisões importantes, comunicar eventos importantes que aconteceram, é, decisões, é, reuniões de time, é, estratégia da empresa, para onde a área vai, né? trazer esses aspectos de segurança também são importantes. Então, é, eu diria que para se manter próximo, você tem que ter é, esses ritos com as pessoas e esse é, quase que contrato de trabalho, mas não aquele que a gente assina no primeiro dia. É, mas o que é de fato negociável para essa pessoa, como essa pessoa precisa é, ser, enfim, comunicada, como ela prefere ser comunicada, como ela gosta de ser tratada, em que momentos são mais fáceis e mais intensos e menos intensos no trabalho, então acho que tem que ter essa, essa conversa quase que semanal ali para entender como que cada um funciona, né.
0: Eu gosto muito de, disso que você fala dos contratos e recontratos, porque além, além de convidar a liderança a ter esse olhar único né, sobre cada um, necessidade de cada um, momento de cada um, é, também torna mais intencional esses momentos, né, de entender, inclusive, o que, que é necessidade. Então, para você entender o que é necessidade, chegar nesse nível de troca de contrato, de recombinados... Você precisa falar sobre isso abertamente, né, e perguntar, né? não querer pasteurizar a, a tua forma de liderança para todo mundo.
1: Né? E contratos são fluidos, né, dinâmicos, fluidos, eles mudam, é, e, e, e também tem que ter esse cuidado de, de revisitar, porque, ah, não, já falei com ela, ela não gosta disso, putz, será que, sei lá, três anos atrás ela não queria ser líder? Talvez tenha outra coisa que tenha despertado nela e ela, poxa agora quer ser líder, é, ah, não, ela busca isso, sempre quis e tal, então, assim, as coisas não são tão cristalizadas quanto a gente imagina, né? A gente acaba querendo colocar na, numa caixinha para até facilitar para o nosso cérebro aqui, oh, okay. então, acho que, acho que vale, né, esse, esse recontrato é muito importante.
0: Gosto muito. E, e refletindo sobre a sua experiência como líder, quais são as principais lições que você tira sobre o cuidado com a comunicação, no modo geral?
1: É, eu sempre parto é, da, da premissa de que comunicar nunca é demais, né? Então, assim, é, falar pelo WhatsApp, é, mandar mensagem, fazer reunião. E, e eu acho até engraçado, né? Que uh, meu time hoje, a gente faça um brinco, eu faço um fechamento, né? De como foi a semana. Com coisas cômicas, óbvio, é, e mais divertidas, mas também. Sempre, poxa, como a gente faz o balanço aqui de como a gente fechou? Então, acho que a comunicação, ela, ela também deveria trazer leveza. Não é só uma coisa protocolar, uhum. né? Ela tem que ter ela tem que ser subjetiva, ela tem que, ser, ela tem que tocar nas pessoas ali, e aí não, não tocar num, num, num sentido é, fluffy da coisa, mas assim, ela tem que fazer sentido, você vai ler, e até brincaram, né, esse dia, poxa, quando eu vejo o e-mail muito organizadinho, assim, eu já nem leio, porque se aquilo é pra mim, ele já vai vir é, meio que com a minha cara, ou já vai vir do jeito que eu me comunico, é isso, a gente tem que é, trazer as coisas como mais intencionais, a gente falou muito de intencionalidade, a gente falou muito de proximidade a comunicação, ela precisa ela precisa ser direcionada, ela precisa, tá, o, e o que isso impacta em mim, ou no meu time, né, claro que você não vai conseguir sempre é, fazer uma comunicação intencional direcionada para cada um né? dependendo do número de, de liderados que você tem, impossível mas ele deveria, ao, ao mínimo que seja, é, ser intencional. É, o que, que impacta nesse time? Quais são os riscos? Quais são os impactos? Né? Então, é, a gente acabou só dando aquele reply. Né? Então, você só repassa a comunicação. Muitas vezes, ninguém nem lê. Né? Então, assim, eu tenho que saber, de fato, o que, que isso muda na minha vida. né é, Porque, senão, ele fica só mais um e-mail ele fica só mais um time que você vai receber, arroba todos, né, é, ou Zoom, ou o que seja, mas eu acho que o líder ele tem um pouco disso, de trazer qual a carga, qual é o impacto, qual é a necessidade, o que eu tenho que fazer com isso, né, então eu acho que a comunicação, ela carrega não só o impacto, mas a leveza também, é, o que que isso mobiliza no time, né.
0: É isso, ah, não, não é porque precisa ser intencional, que precisa ser protocolar, burocrático, é uma pauta rígida. Porque aí ele fala sozinho mesmo, né? Entra na reunião, usa o megafone. Eu e tenho um, isso aqui. É, fulano fala tá hora, o, o tempo aqui, fica essa coisa rígida, e aí você não consegue se aproximar.
1: Né? Né? A gente falou muito de ritos e. É, e não se refém do, do rito também, né? Porque tem gente que fala assim, não, isso aconteceu, mas eu vou deixar pra falar na One on One. Ah, é. Então assim. Cuidado, porque pode ser que na One -on One você perca a coragem... Você já não quer mais falar... Já se distanciou no tempo... E aí você já nem lembra mais qual foi o contexto... Esqueceu de com quem foi... É, então assim... Poxa, aconteceu ali... Puxa é, a pessoa para conversar... né? Também não marca algo na agenda dela para daqui dois dias... Que ela só vai pensar nisso... A ideia fixa... É, de que qual o tema... Quem vai falar... O que, que a Raquel vai falar comigo... Já gera uma ansiedade... uma insegurança. Mas assim, poxa, se aquele evento aconteceu, né, se você tem algum feedback, tanto, tanto corretivo ali, é, ou de reforço positivo, é, poxa, faz, faz ali no tempo, né, no, com os recursos que você tem, qual foi a situação, quem tava envolvido, é, porque a comunicação não é só de temas top-down, né, são da relação são coisas cotidianas, são ajustes de comportamento, são reforços positivos que você pode fazer pra, pra melhorar a performance daquela pessoa né, então você também não ser refém dos ritos é importante, porque se você quer manter frequência, se você quer manter intensidade você não, vai ser, você não vai conseguir ser intenso e frequente só protocolarmente seguindo as one on não vai conseguir então... ser próximo você tem que ser próximo, de fato. Você tem que manter, manter essa relação próxima. Então, não, não adianta você só seguir a risca da receita do bolo, da one que tudo vai dar certo, né? E também comunicar o que tem que ser comunicado. É, às vezes a gente fica com vergonha, ou às vezes a gente fica com medo, ou às vezes a gente perde a coragem né, de, de falar algumas verdades e ser franco. Então, a relação próxima demanda a coragem do líder também.
0: Coragem para se aproximar, para conversar, para deixar de lado o megafone, né? É isso, é isso. E ter uma conversa genuína. Muito bom, adorei. E lateral.
1: É Entre isso. e em lateral, né? Porque vai, vai, vão vir outras coisas, a maneira que você é. pode fazer. Você pode também falar, poxa, mas não foi legal o que você falou. É, você também tem que estar aberto a, a falar, poxa, realmente a minha comunicação talvez não foi a da melhor... É, posso fazer diferente, então acho que esse
0: megafone também tem esse ônus, esse né? Deixa eu fazer mais uma aqui, que eu fiquei curiosa agora. Você, você consegue identificar algum sintoma no time quando a comunicação não tá fluindo? Pro líder que tá ouvindo, pro aluno que tá ouvindo, como a presta atenção? Nossa, isso aqui acontece no, no meu time, talvez seja um problema de comunicação. que, que é sintoma latente disso? Tem vários, né?
1: Eu acho que tem aquele, aquele é, bem comum, que é da, são das pesquisas de engajamento, né? Então, aquele engajamento baixo, aquela reunião que só o líder fala, ninguém dá opinião. É, acho que o ambiente de, de baixa segurança psicológica, ele, ele gera isso, né? As pessoas falam menos, as pessoas são mais desistentes na hora de dar opinião. É, ou muito conflito também, né? Porque talvez... As pessoas não estão parando para se ouvir, é, então o um ambiente é muito, muito quieto, ou ambiente extremo conflito, acho que são, são sintomas bem claros. Tem aqueles mais velados, né? De pedidos de desligamento, é, então aquele turnover alto, né? Então aquela, aquele time que é, se recicla com uma velocidade muito alta. É, então, são todos sintomas de que. Temos um problema, né? Então, poxa, será que a gente tá se ouvindo? Será que, de fato, eu sei qual é o problema do time? Será que as pessoas têm coragem de me falar? Será que eu tô conseguindo acessar é. as pessoas? Então, acho que acho que é isso. Muito silêncio e muito conflito, Para mim, são
0: os, os sintomas mais óbvios ali. É problema, né? E, às vezes, o, o líder que até pede feedback, não, gente, na, na reunião com o time, né? Me tragam feedbacks, me falem. Mas não vem nada. E não vem nada, não vem nada. Acho que tem muita coisa para avaliar nesses cenários, né? Exato. Ou tá tudo muito bom, ou tá tudo muito ruim. É. Poxa, mas peraí, né?
1: Impossível. Ah, e, e até, a, às vezes, a maneira como a gente valida entendimento, ou quando a gente valida uma, uma, uh, uma opinião, né? A forma como a gente coloca também, é, pode até inibir. Então... Tem, tem a, a, a coragem que até historicamente as pessoas têm. O meu líder é quem eu tenho que ter respeito. Como eu vou dizer, ou eu vou fraquejar e falar que eu não sei, vou passar vergonha, né? Então, até a forma como a gente valida entendimento pode favorecer a proximidade. Poxa, então me diga aqui, então, é, Raquel, me fala o que você entendeu dessa situação. Pode parecer, assim, poxa, será que ela tá me testando? E não, né? Então, assim, não, só pra eu entender se de fato, né, a forma como você, você coloca é diferente de você perguntar, poxa, e aí? Todo mundo entendeu? Você vai falar, é, é óbvio, não entender, né? uma é porque... dúvida, não,
0: todo mundo entendeu. E até o
1: megafone que você falou é isso, né, você entendeu, ótimo, não entendeu, o problema é seu. Tá. É, então, <risos> então, a validação acho que é, é tão importante quanto é, você ser intenso, né? Então, eu, o que eu tô comunicando é uma responsabilidade minha, mas o que você tá entendendo tá zero no meu controle uhum. não tem o controle daquilo que você tá entendendo é, e aí depois eu vou te culpar aquilo que você não entendeu né? e a culpa não foi minha como líder que obviamente não me fiz entender é, então acho que é, é um, um outro perigo aí que a gente tem na comunicação
0: espelhar, né paráfrase, tão simples é. mas passa batido passa esse foi o podcast Diminuindo Distâncias com a professora Raquel Delali, e Cláudia Curoda. Cláudia, que honra recebê-la aqui. Muito obrigada por compartilhar seus aprendizados de maneira tão generosa. Eu não falei lá no começo, na minha introdução, mas a Cláudia é a pessoa que fez a diferença na minha vida profissional profundamente. Na minha vida pessoal também, a gente estende tudo, né, aqui. Mas eu, eu tive minha, minha carreira totalmente transpor, transformada a partir da liderança, da comunicação intencional, de tudo isso que ela comentou, eu sou, eu sou prova de que realmente é isso aí, tá? Ela, ela aplica tudo o que ela fala. Então é uma honra abrir essa, essa série de podcast com você. Obrigada demais pela tua disponibilidade. Essa parte não era combinada, né? Uhum. Mas sim, eu
1: mas, te agradeço. Uhum. <risos> Foi super gostoso, passou super rápido, né? Foram 40 minutos, mas que Passou. Bacana. É, e com certeza, né, dos meus aprendizados aqui, foi de que, com certeza, se manter próximo é a melhor, é a melhor receita, de fato. É mesmo. Então, não me arrependo de ter sido próximo, e com certeza tenho referências de outras proximidades, é, e com certeza é isso que faz
0: a diferença. Mas muito, muito, muito obrigada. Que sorte a minha. E lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura, com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui e no próximo podcast vamos aprender a ser melhor ouvintes porque tudo começa na escuta. Até a próxima. Liderança, gestão de pessoas e equipes.